0: Всем привет! С вами подкаст.
1: Славные парни! Это, было? это я сказал славные парни?
0: Сегодня мы будем обсуждать очень-очень забавный и интересный фильм одного из наших любимых режиссеров. Британских режиссеров. Ну, уже не совсем британских Ноки. Малыш на драйвер. Или в
1: оригинале Бэйби Драйвер.
0: По названию одноименной песни. У Эдгара Райта в последнее время не очень в целом сложилась ситуация с индустрией. Долгое время, в течение двух-трех лет, Эдгара Райт усиленно занимался разработкой фильма Человек-муравей для студии Marvel. И... В общем, у них не сложилось долгий труд, вложенные усилия, которые Эдгар Райд вложил в данную работу, к сожалению, закончились ничем. Они вместе со студией разошлись в разные стороны, и думаю, что это оставило свой отпечаток на режиссере, сценаристе. Это первый его фильм вот после довольно длительного перерыва. Какой у нас последний был фильм? Армагедец, да, то есть World's нет. End. У нас в прокате он шел как Армагедец. Армагедец
1: тоже ничего названия.
0: И было любопытно. Посмотреть, собственно, что из себя будет представлять Новый фильм Эдгара Райта После вот такого длительного перерыва И...
1: Вообще Райт молодец, он умеет совмещать Крайне странные жанры Если мы вспомним зомби по имени Шон, это что у нас был? Фильм про зомби Коллеги. И такой легкий боевичок
0: там чуть-чуть было всего драмы, такого фильма про дружбу, там, которая до да, гроба и после.
1: Шоу Нот да. по наименному фильму Ромерка там «Рассвет мертвецов.
0: Да. Типа крутые легавые, замечательный фильм, который начинается, по сути, как полицейский детектив, потом переходит в полицейский же, я не знаю, боевик адский, но при этом на всем протяжении остается безумно ироничной, прекрасной британской комедии про вот эту вот про британскую глубинку и замечательные маленькие городки, где люди очень странные.
1: Да, ну и нужно отдать отдельное спасибо и поклон Саймону Пегу и...
0: и Нику Просту, да, которые постоянно появляются в фильмах Эдгара Райта и, безусловно, украшают их. Это, кстати, вот первый, наверное, на моей памяти фильм режиссера, где не появляется ни Саймон Пег, ни Ник Фрост, и я не уверен, что это хорошо.
1: Ну, это, да, достаточно печально, потому что я хоть где-нибудь их ожидал увидеть, хоть в камео, не знаю. Там.
0: Я тоже очень надеялся, что они там будут где-нибудь вот в ролях таких вот. То есть где-нибудь появится рыжий чувак и такой есть покажет большим пальцем. Не знаю.
1: В общем, если коротко говорить о сюжете фильма «Малыш на драве, он очень простый.
0: Главный герой, его зовут Малыш, по молодости, будучи сиротой, занимался тем, что угонял тачки. Став большим мастером в этом деле, он в какой-то момент сталкивается с доком. Док занимается по жизни тем, что организует грабежи.
1: Не то чтобы крупные, но достаточно прибыльные.
0: Он собирает разномастных преступников, это вот раз в недельку-две, придумывает интересный план с помощью которого все они могут подзаработать. И малыш, его личный талисман.
1: Да, малыш является водилой, то есть в каждом громком преступлении должен быть крутой водятел, который лихо управляется с машиной, и, собственно, всю банду привозит и увозит обратно на место встречи, чтобы оторваться от полиции и, собственно, все награбленное привезти заказчику.
0: Если вы помните, был такой фильм «Драйв» с Райаном Гослингом. По сути, своей малыш, он
1: Немножечко лайт-версия.
0: Малыш в целом очень прикольный парень, он любит музыку, он все время ходит с наушниками в ушках, и вся его жизнь напоминает такой большой клип, и весь фильм напоминает клип. Я думаю, в целом жизнь становится немножко краше и интереснее, когда Малыш решает, наверное, следующее дело будет последним, и он встречается с безумно красивой девушкой. Да,
1: разумеется, они влюбляются друг в друга, и последнее дело, как гласят законы жанра, никогда не станет последним. Не-не, никто не умирает. Да? Ну, да, никаких спойлеров, но главные герои главными героями останутся.
0: Мы поговорим об актерах.
1: Что ж, наверное, нужно поговорить о самом малыше. Малыша у нас играет Этцель Элгардт сейчас нужно посмотреть на внимательный взгляд Ярика. Он не помнит, кто такой Этсел Элгард. Он не смотрел фильмы «Дивергент», слава богу, потому что их смотрел я, обычно всякое дерьмо смотрю, я потом говорю, то что «Чувак, должны посмотреть этот фильм!» Он такой «Иди знаешь куда».
0: «Что ты делаешь со мной на одном диване?»
1: Действительно. Вот. Но на самом деле у Элгарта дебютным фильмом, в котором он сыграл, был телекинез, который у нас так вышел. На самом деле это была вторая экранизация романа Стивена Кинга Керри.
0: Элгард очень прикольный актер. Он такой забавный рослый парень, и мне кажется, я не знаю, как он раскрыл себя в фильмах Дивергенты. мне не очень интересно. Спасибо. Пожалуйста, но в данном фильме он играет такого рослого, прикольного парня, очень такого умного, бойкого, и при этом вот с таким, с каким-то огоньком в глазах, который потихоньку перерастает в нечто более враждебное и отчаянное под конец. Фильм в целом несколько раз меняет свой жанр по ходу пьесы, как это и принято в целом у, во всех фильмах Эдгара Райта, но Элгард на на каждом этапе этого фильма вот абсолютно как-то up to the challenge, то есть всякий раз на него смотришь и веришь, да, этот парень там, он может развозить пиццу, да, этот парень может ходить там от погони, этот парень может слушать музяку и делать микстейпы.
1: Ты веришь этому герою? Ты веришь, что это, с одной стороны, беззаботный парнишка, который попал в водоворот событий, из которых он может выбраться, только достигнув своей точки из пункта А? Пункт Б. Здесь, собственно, Райк не подкачал. Есть главная женская роль, и исполняет ее Лили Джеймс. Это возлюбленная нашего малыша, которую зовут Дебора.
0: Мне очень понравилась эта актриса. Я ее, опять же, я ее нигде, по-моему, до этого не видел.
1: Поправочка. Собственно, Лили Джеймс играла главную роль в фильме «Золушка» и играла во множество других сериалах. Она в «Войне и мир» немножечко сыграла по-моему, по аббатстве по Долтона она сыграла. И я передаю слово Ерику.
0: Теперь вы знаете, что Никита смотрит много всякого ада.
1: Да, и мыльные сериалы тоже.
0: Мне очень понравилась главная героиня. От нее в целом не очень много требуется. То есть все, что ей нужно, это быть очень красивой, улыбчивой, привлекательной. И не
1: понимаешь, что происходит вокруг вообще.
0: Любить музыку, но при этом в ней все-таки присутствует какое-то естественное обаяние. И вот они вместе с Элгертом очень-очень прикольно смотрятся. Забавно, вот как-то безумно мило друг от друга играют. То есть вот что-то в этой паре есть такое, что умиляет не только меня, но даже Кевина Спейси.
1: Кевин Спейси у нас играет одну из ролей. Собственно, он док. Это главный мозг всей банды, в которой малыш водила. И... Спейси прекрасно раскрывается в этом фильме, потому что я уже проведу в пример Ярику о том, что последний фильм Спейси, с которым я его видел, это было «Девять жизней».
0: Кевин Спейси в целом вот один из моих любимых актеров. Я очень вот ценю наверное период конца 90-х, начало нулевых, когда Спейси... У него какой-то вот тогда был период положительных ролей. Он играл в красоте по-американски вот в одном из моих любимых фильмов там Планете Капекс, еще где-то. Кевин Спейси в последнее время играет в основном отрицательных персонажей. Я вот в последнее время слежу за ним, в сериале "Карточный домик", конечно же, где он играет кошмарного просто и ужасающего Фрэнка Андервуда. И вот в "Малыше на драйве" очень забавно наблюдать, как Спейси берет и чуть-чуть вот этого персонажа, он немножко его меняет и вот в чуть более ироничном, комедийном ключе его подает. И он по-своему очаровательный. Также в этом фильме появляются несколько исключительно хороших актеров. Это Джон Хэм, которого вы можете знать по сериалу "Безумцы". Отличный сериал и замечательный актер. Джейми Фокс также появляется в этом фильме.
1: Да, Джон Бернталл там появляется.
0: Который новый каратель.
1: Да. Короче, там еще есть еще Майкл Балзари, который фли, басист группер Hot Пепперс,
0: Которого я не узнал, да, с самого начала. Ну, он там был. Актерский состав в этом фильме замечательный. Несмотря на отсутствие Саймона Пега, Ника Фроста. В принципе, актеры прекрасные, все замечательные, интересные играют. Но вот что-то в этом во всем чуть-чуть не так. И вот сейчас мы как раз обсудим немножко жанр этого фильма и обсудим его сценарий.
1: Время придирок. Ну, начинай. Как я уже и говорил заранее, мне нравится то, что режиссер любит экспериментировать с жанрами, потому что ты смотришь фильм, сначала это один жанр, потом другой, потом третий, и в принципе смешение идет на пользу картине. Но здесь поначалу фильм начинается как экшен, такой немного комедийный, потому что первая сцена это вот прям Майкл Ман схватка, кто смотрел сразу поймет, ну при просмотре «Малыша на драйве», это вот ясно видно, чем вдохновлялся наш режиссер. Дальше фильм приобретает оборот небольшой романтической комедии, даже романтической мелодрамы. А потом, к концу фильма, мы его с Яриком разделили на три части, к последней третьей, это вообще не помню, что. Я, я бы сказал, триллер с элементами боевика.
0: Этот фильм, в нем происходит забавные скаланцы, то есть он действительно начинается как такой кшноватый боевичок. Я бы скорее сказал, что обычно у Эдгара Райта фильмы идут так, то есть идет Какая-то трансформация сюжета по ходу пьесы. Фильм, допустим, начинается, как я не знаю, там как зомби по имени Шон начинается с того, что Шон переживает день за днем то есть обычная комедия про какого-то неудачника. А потом вот включается зомби-элемент, а потом включается экшен элемент и все это на фоне жизни Шона. В этом фильме все происходит чуть-чуть по-другому. Эдгар Райт немножко другую подложку выбрал для своего фильма. В этот раз это на фоне всего, на фоне этого изменения и трансформации, то есть перехода фильма из романтической комедии в экшен, в криминальный триллер. Все это происходит на фоне, по сути, музыкального клипа. В этот раз в этом фильме немножко не хватает какого-то объема и большего, не знаю, содержания, наверное, в плане персонажей и того, что они делают и ощущают на протяжении всего фильма. То есть у меня возникло ощущение, что этот фильм чуть-чуть более плоский, чем предыдущие творения Эдгара Райта. но ну, не будем считать Скотта Пилигрима этой экранизации.
1: Последний на данный момент фильм Эдгара Райта сам... Самый слабый из всех, что я видел. И а это да, именно малыш на драйве. Но... Слабый он почему? Потому что, как по мне, метание в жанрах – это неправильно потому что смешение больше, чем трех жанров, чревато последствиями того, что зритель может просто не понять, что он сейчас смотрит. Да, если есть хороший экшен, то он будет тебя цеплять, неважно, с кем он будет перемежевываться, и какие там действия на экране актеры устраивают. Если тебе это нравится, тебя картинка зацепила, сценарий тебе нравится, то, пожалуйста, мешай с чем угодно. Есть много разных фильмов категории «Б», где кровь, фарш мясо по стенам, но тебе приятно это смотреть, потому что это забавно. Ну, потому что тот же самый Тарантино иногда вставляют в свои фильмы элементы комедии, и это неожиданно забавно и к месту. У Эдгара Райта периодически бывают вставки не к месту.
0: Я от себя не, не могу сказать, что это самый слабый фильм Эдгара Райта, но это точно самый американский фильм Эдгара Райта. Это фильм, снятый в Америке с американскими актерами, по большей части, ну, по виду, по ощущению. И вот в нем очень много вот этих американизмов, штампов, которые вот очень потеряна вот эта британская ирония, которая вот сопутствовала в вот предыдущих его фильмах всему. Что в трилогии Корнета, вот, Скотти Пилигриме это не так заметно, но все равно, фильмы были яркие, интересные, но всегда ироничные. Здесь вот иногда происходит серьез щет, Прям такое, что вообще. И да, Ник правильно сказал, то есть фильм порой очень резко меняет свой жанр, меняет свое направление, и для некоторых зрителей это может быть ну очередь. Что? Что он? А? Уже? Все? А, окей, ладно, я, я сейчас это, колу выплюну, попкорн подберу и сейчас будем смотреть дальше. Но не
1: стоит забывать о том, что режиссер часто на физике выезжает, потому что очень классно поставленные погони, классные перестрелки, то есть практические эффекты выглядят настолько убедительно, что заметно, что бюджет Куда он был потрачен?
0: Фильм блестяще снят, Эдгар вообще вот в плане постановки, в плане того, как все выглядит и работает, всегда срабатывает на все сто. И вот здесь уже музыкальность этого фильма очень приходится к месту, потому что то, как поставлены перестрелки, погони, то, как все это органично и гармонично работает с музыкой, это нечто. Это действительно стоит посмотреть, потому что так никто не экспериментирует, и никто вот полнометражный вот такой клип экшновый, ну, просто не делает сейчас.
1: К тому же, если вас вдруг интересует, почему мы разделили фильм именно на три части, вы поймете, когда посмотрите сам фильм, потому что цветовое решение фильма как раз-таки делится ровно на три части, потому что фильм начинается как светлый, очень яркий, цветастый, в моменты вообще когда смотрите на большом экране, прям вот бросается в глаза, что там все происходит днем либо утром. И чем больше и дальше вы смотрите фильм, тем мрачнее он становится. И тон фильма соответствует той части, как мы перечислили, то есть в конце это действительно мрачный триллер.
0: Потом появляется Джейми Фокс и, короче, все темнеет.
1: Расист. Да, Джейми Фокс здесь играет такого очень крутого чувака, который, слышь, что ты пытаешься меня кинуть, епа.
0: Слово вот э, про американизм вот Джейми Фокс... Там
1: типичный да. представитель да. Американского сословия рабочего класса в виде негроидной расы?
0: Я еще расист?
1: Я назвал негроидную расу, так даже в учебнике пишут.
0: Окей, спасибо. Ладно, мы в целом со всех сторон обсудили этот фильм.
1: Но все равно есть что сказать, и мы это скажем в итогах.
0: Да. Начинай.
1: Что, опять я начинаю итоги? Да. Давай ты закончишь свою мысль, а потом я начну итоги.
0: Я со своей стороны, пожалуй, подведу итоги. Хорошо. Спасибо. Фильм «Малыш на драйве» один из моих самых ожидаемых был фильмов этого года. Я очень люблю предыдущие творения Эдгара Райта. И в целом я скажу, что фильм не подвел. Это интересный, красивый, яркий, бойкий фильм, который снят волшебно, написан очень-очень неплохо. Да, действительно, это первый прямо на все сто американский фильм Эдгара Райта. Ему не хватает немножко вот этой вот традиционной иронии и вот некоторые приземленности, вот, наверное. Но при этом вот больше экшена, больше драйва, некоторая даже вот такая серьезность напускная, которая появилась в этом фильме по сравнению с предыдущими, может быть, это что-то новое и интересное. Может быть, Эдгар Немножко изменился ему за то время, пока пытался, пытался работать с Марвелом. Ну что ж, это новый Яркий, интересный фильм. И, наверное, вот чуть ли не лучший фильм этого лета, минувшего. Поэтому я ставлю ему три с половиной звезды, и я с нетерпением жду, что будет дальше. Потому что вот.
1: Это сок. Развивая тему того, что Эдгар Райт работал с Марвелом, я могу сказать одно: то что два года или больше плодотворного или не очень сотрудничества с Марвелом наложило на него определенный отпечаток. Я бы сказал, что Райт был очень обижен на то, что сколько было вложено труда, сил и фантазии в сценарии, который, возможно, даже что-то и позаимствовало из его идей, перенеся их на экран. Ну, потому что, если вы смотрели фильм «Человек-муравей», вы заметите знакомые ходы. И я могу сказать то, что, скорее всего, Райт немножко перегорел работой с Диснеем, потому что он высасывает душу из всех создателей. Каким бы вы классным и милым режиссером не были, это студия, в которой не ограничено количество денег, большое количество именитых и даже скороносных актеров, которые готовы играть в этом фильме, неважно, какую именно сцену или полсцены даже, камео, они там готовы в ней сняться. Поэтому Райту, на мой взгляд, нужно было немножечко отдохнуть. И вот в сценарии малышу на драйве чувствуется некоторое провисание. Такого быть не должно у Райта. У него такого не было. То есть, в принципе, все фильмы обычно сбалансированы у него. Это видится и в диалогах, это видится и в сценах. И даже там в музыкальном решении. А здесь 30 саундтреков, которые сняты как сам заверял Райт, то что кон каждой конкретной сцене у него сначала была музыка а потом он писал под эту сцену
0: мы кстати забыли про музыку Soul трек года ребят 30 треков просто невероятная подборка очень советов
1: да, это небольшое отступление. Да, посмотрите, где можно достать саундтрек, и обязательно послушайте его. Но, как бы то ни было, каким бы замечательным ни был саундтрек и игра актеров, на мой взгляд, Райту нужно было постараться сделать чуть лучше сценарий и не торопиться со съемками этого фильма. Возможно, он получился бы чуть лучше, на мой взгляд, потому что нет предела совершенству и Райта никто не торопил, потому что это вроде бы как его собственный фильм. Можно было бы и лучше, поэтому я поставлю фильму 2,5 звезды, потому что сейчас мы видим такой некоторый спад в его творчестве, потому что у нас был Армагедец, теперь мы увидели малыша на драйве, я жду, чем будет дальше нас радовать режиссер. Потому что если Райт снимет что-то еще более клевое, чем Армагедец, то это будет замечательно. Ну, если он снимет что-то хуже, то можно будет видеть тенденцию развития его режиссуры и сценарного дела.
0: Котировки Эдгара Райда.
1: Котировки Эдгара Райда.
0: Окей. Что ж, спасибо за то, что слушали нас. Всего доброго.
1: Пока.